0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est vrai, qu'est-ce qu'il est bon et agréable d'être dans la présence de Dieu. Je crois que sa parole va nous faire du bien. Merci, Martin pour cette interdiction serait le Seigneur de la vie. Nous allons voir comment il peut devenir le Seigneur de nos lèvres. Ça, c'est notre méditation de ce matin. Donc, nous allons lire un passage dans Jacques 3, 1 à 12. Jacques 3, 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent devant un impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie en tant elle-même enflammée par le GN. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux et d'animaux marins sont domptées et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, ils ont soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc ici, la langue n'est qu'un n'est qu'un organe qui exprime une pensée. La langue en elle-même, elle peut rien faire. Vous pouvez tenir la langue de votre voisin, mais la langue en elle-même, elle est impuissante. Mais tout ce qui est autour de la langue qui l'anime. Je voulais ce matin aborder ce thème. Contrôler nos pensées. Avec beaucoup d'humilité, car notre manière de penser est bien tellement complexe. Donc il faut nous revenir vers les écritures et reconsidérer l'importance de la pensée. Votre pensée façonnera ce que vous êtes. Jacques écrit Dans le premier chapitre, il dit que tout homme soit prêt à écouter l'homme à parler. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Vous savez, le pouvoir de parler est un des grands pouvoirs que Dieu nous a accordés. Avec la langue, on peut louer Dieu. On peut prier, on peut chanter de louanges, on peut même partager la parole de Dieu, prêcher la parole et amener les âmes vers Jésus-Christ. Quel grand privilège Mais avec cette même langue, nous pouvons mentir pour ruiner la réputation de quelqu'un. Nous pouvons aussi briser le cœur d'un homme. La capacité de s'exprimer et la capacité d'influencer les autres et d'accomplir des grandes choses. Et cependant, nous considérons que cette capacité est acquise. Donc le but, ce matin, de nous faire bien comprendre l'importance de la parole contrôlée et les grandes conséquences de nos paroles. Ici, dans ce passage-là, Jacques nous donne six, six images de la langue. Ces six images peut être classé en trois catégories qui révèlent trois pouvoirs de la langue. Autrement, trois façons de contrôler nos pensées. Donc, le premier pouvoir, pouvoir de diriger. Ici, versets 1 à 4, Jacques parle deux images, les morts et le gouvernail. Vous savez, au premier verset, il dit, « Mes frères, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Peut-être sommes-nous impressionnés par, par cette autorité ou par le prestige de cette fonction ou de, de ce ministère, mais n'oublions pas la grande responsabilité et surtout le compte que nous avons à rendre. Ceux qui enseignent la parole de Dieu s'enfrontent aussi à un jugement plus sévère. Le péché de la langue semble être un tatéliste. La personne qui est capable de discipliner sa langue témoigne qu'il contrôle tout son corps. Ici, Jacques, en choisissant le mort et la gouvernaille, Jacques présente deux choses qui sont petites mais qui exerce un grand pouvoir, comme la langue d'ailleurs. Le mort ici permet aux cavaliers de contrôler le grand cheval, bien sûr. Mais le petit gouvernail permet au capitaine de gouverner l'énorme bateau. Long aussi est un petit membre dans le corps. Mais elle a le pouvoir d'accomplir des grandes choses. Elle a le pouvoir même de détruire tout. Le mort et le gouvernail doivent surmonter les forces contraires. Le mort doit surmonter le caractère sauvage du, sauvage, du, du cheval. Et aussi le gouvernail doit affronter les vents, doit affronter les courants qui peuvent faire divier les bateaux. La langue de l'être humain doit aussi surmonter les forces opposées. C'est-à-dire, nous avons une vieille nature qui veut nous contrôler, qui veut nous pousser à pécher. Il y a des circonstances extérieures qui nous font dire des choses que nous ne devrions pas dire. Donc, les péchés à l'intérieur et les, les, les pressions extérieures cherche à avoir le contrôle de notre langue. Les deux, le mort et le gouvernail, doivent être sous le contrôle d'une main forte. Mais ici, lorsque Jésus-Christ contrôle la langue, alors nous n'avons pas besoin de, d'avoir peur de dénoncer les mauvaises choses, mais toujours dans une bonne manière. Pas étonnant de voir David prier il dit, l'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur le porte de mes lèvres. David a su que le, le cœur est la clé pour la bonne parole. Ensuite, nous lisons dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écriture, la parole de Dieu dit que ceux qui ont le cœur rempli, la bouche en déborde. Notre bouche déborde toujours lorsque notre cœur est rempli. Par exemple, quand on est amoureux de quelqu'un, notre bouche déborde de joie, notre bouche déborde de louange pour cette personne, car le cœur est rempli d'affection. N'est-ce pas Donc, le moteur, c'est quoi c'est le cœur. Ici, au verset 2, il parle, Jacques parle de maîtriser son corps tout entier. Est-ce que Jacques est en train de commettre une erreur en associant le de péché de la, de la langue au péché commis par le corps Non. Parce que la parole mène quoi Mène aux actions. Une personne dit une phrase sans réfléchir et tout à coup il se trouve impliqué dans une bagarre. Sa langue à forcer le reste de son corps pour se défendre lui-même. Quelqu'un a dit, « S'aimer une pensée ou récolterez une action. S'aimer une action ou récolterez une habitude. S'aimer une habitude ou récolterez un caractère. S'aimer un caractère ou récolterez une destinée. » Donc, ce n'est pas pour rien que, que la parole de Dieu insiste sur la pensée. Et surtout, la pensée est la source de notre comportement. Maîtrisez la source et vous maîtrisez le cours de votre vie. Si nous n'avons pas conscience de la puissance de nos pensées, alors nous allons faire des choses que nous regretterons parfois on rencontre des personnes qui sont en échec dans leur vie de tous les jours ou dans leur vie euh, spirituelle car ils ou elles sont sous-estimés de la puissance de leurs pensées chers amis, nos pensées sont un vrai champ de bataille c'est vrai sous ce champ, soit nous sommes vainqueurs ou vaincus Soit nous porterons les lauréats de toutes nos victoires et nous subirons le chant de tous nos échecs. Parfois, je me suis retrouvé face à des personnes en fin de vie qui avaient des regrets profonds. Qui avaient des regrets profonds sur bien des décisions qu'elles ont prises, sur bien des choses qui sont faites dans leur vie. Les actes. Tous ceux que vous sont à l'origine de votre pensée. C'est pour cela que la pensée est quelque chose de très puissant. La manière de penser va, devenir, va définir ce que vous devenez. La manière de penser va définir ce que vous devenez. Ici, ces images, le mort et le gouvernail, ont le pouvoir de diriger, c'est-à-dire ils ont les conséquences sur la vie des autres. Un cheval qui s'enfuit, ou un naufrage, pourrait signifier des blessures, ou la mort des piétons ou des passagers. La parole qu'on prononce pour avoir des conséquences sur la vie des autres. Un juge dit coupable, ou pas coupable. Ces paroles ont des conséquences sur le destin du prisonnier, et sa famille et ses amis. Le président des États-Unis prononce quelques paroles et signe quelques papiers. La nation est en guerre. Même un simple oui ou non de l'œuvre d'un parent peut affecter la direction de la vie d'un enfant. Votre entourage influencera votre manière de penser, votre manière de, de, d'être, votre manière de, d'agir. Quand les parents ont des mots d'encouragement, ça nourrit la pensée des enfants. J'ai vu des personnes qui n'ont jamais rien entrepris car on leur a toujours dit que tu réussiras jamais. Tu es un bourricot, tu es un bon rien. Ils n'ont jamais entrepris quelque chose car dans leur pensée, dans leur disque dur, il y avait quelque chose de très subjectif qui était exprimé ou qui était imprimé. De toute manière, toi, tu es incapable, mais ta sœur est capable. Vous savez, il suffit encore de la compétition quand élève l'un et quand rabaisse l'autre ne sous-estimez jamais des conseils que vous donnez par les paroles ou sans paroles ne sous-estimez jamais les conseils que vous donnez par les paroles ou sans les paroles il y a des gens qui auraient pu faire des affaires dans la vie Ils ont raté. Pourquoi Parce que, avant de faire l'affaire, ils disent, de toute manière, « Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pour moi. C'est vrai, tu t'es privé de ce qui est pour toi. » J'ai vu l'inverse. C'est-à-dire, le père qui disait à leur fils, « Tu ne vaux rien. » Ces filles ont passé leur vie à prouver qu'ils sont capables. Ils n'ont pas arrêté d'entreprendre, ils n'ont pas arrêté de construire avec le seul but de prouver qu'ils sont capables. Tout votre état intérieur va influencer ce que vous allez réfléchir, penser. Donc, la manière de penser va définir ce que vous devenez. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, il apparaît à une femme près d'un puits. Et ensuite, sa vie et la vie de ses amis ont expérimenté un changement radical. Pierre, il avait quelque chose dans son cœur. Il a partagé la parole, il a prêché à Pentecôte. 3 000 personnes, 3 000 âmes sont venues vers le Seigneur, acte 2. Le 21 avril 1855, Edward Kimball est allé à Boston dans un magasin de saucir et a amené un jeune DL Moody vers Christ. Résultat, il est un l'un, il est l'un des grands évangélistes de notre histoire. Et son ministère continue encore aujourd'hui. Nos, par- nos paroles ont le pouvoir de diriger les autres pour faire le bon choix. Nous lisons dans Proverbes Proverbe 10-19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Oui, la langue est comme le mort, comme le comble, gouvernail, elle a le pouvoir de diriger. Combien il est important que notre langue ou nos paroles dirigent les autres ou dirigent les gens pour faire le bon choix ou dirigent les gens dans la bonne direction. Notre deuxième point, pouvoir de détruire. Verset 5 à 8. Ici, Jacques, il nous donne encore deux images. Le feu et l'animal. Un feu peut commencer avec juste une petite étincelle. Mais il peut prendre l'ampleur pour détruire une ville entière. Nous avons vu pendant l'été le feu de forêt ont détruit plusieurs 7000-8000 000 hectares. Plus de 11000 personnes évacuées et des maisons touchées. Nos paroles. Nos paroles. peuvent aussi allumer le feu. Nous lisons dans le Proverbe, « Faute de bois, le feu s'éteint. »« Faute de bois, le feu s'éteint. » Et quand il y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois, de feu. Ainsi qu'un homme querelleur échauffe une dispute. S'il y a, dans les églises, ou dans la famille, ou dans la vie de tous les jours, s'il y a des hommes, qui ne peut pas contrôler leur langue, le résultat sera la destruction. L'amour accorde la joie et aussi un esprit d'harmonie. Non seulement le feu s'enflamme petit à petit et produit la chaleur, et aussi il salit tout sur son passage. Comme le feu, comme un feu, la parole peut aussi chauffer les choses. David a écrit dans les Psaumes 39, je disais, je veillerai sur mes voix de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, mon cœur brûlé au-dedans de moi. Un feu intérieurement consumé, et la parole est venue sur ma langue. Est-ce que vous avez eu cette expérience Bien sûr. Une tête chaude. Un cœur brûlant pour conduire à des propos brûlants que nous regrettons par la suite David avait un tempérament colérique mais il avait besoin de l'aide de Dieu pour se contrôler Patenon que le roi Salomon il a écrit celui qui retient ses paroles connaît la science mais celui qui a un esprit calme est un homme intelligent le feu Brûle et blesse. Nos paroles peuvent aussi brûler et blesser. Une des tristesses que le Seigneur, lorsqu'il était sur cette terre, était la façon dont ses ennemis ont parlé de lui. Ils ont dit quoi Ils ont dit "C'est un mangeur, c'est un buveur, un ami de publicains, des gens de mauvaise vie." Parce que notre Seigneur accepter avec courtoisie les invitations pour dîner avec les gens, les choses que les pharisiens n'aimaient pas. Lorsqu'ils faisaient des miracles, ils ont dit qu'il était lié avec Satan, même lorsqu'il était en train de mourir sur la croix. Ses ennemis ne l'ont pas laissé tranquille, ils se sont moqués de lui. Vous savez, toute une vie entière d'une personne peut être blessée et détruite par la langue. Mais le temps ne peut pas rectifier les péchés de la langue. Nous pouvons confesser les péchés de nos paroles, mais le feu continue de se répandre. Comme le feu se répand, il détruit les paroles que nous parlons ont le pouvoir de détruire. Les paroles, peut-être, ne pas nos paroles ne pourraient pas causer des grâces, ne pourraient pas détruire des villes, mais il peuvent briser les cœurs. il peuvent ruiner les réputations. il peuvent aussi détruire les âmes en les envoyant à l'éternité sans Jésus-Christ. Combien il est important pour nous que nos paroles soient toujours accompagnées de grâces et assaisonnées de sel. La langue, la langue n'est pas seulement comme un feu, mais aussi, elle est comme un animal dangereux. Elle est aussi comme un animal dangereux. Parce qu'un euh, animal est agité, un animal est indiscipliné, il cherche sa proie, se jette sur elle, la tue. Certains animaux sont venimeux, certaines langues repend le venin. Combien de fois des personnes malicieuses ont injecté un peu de venin dans une conversation dans l'intention de blesser une personne. Oui, chers, chers amis, comment réfléchissons-nous Je pense qu'il est intéressant de se retourner vers le livre de Genèse. Comment Adam et Ève réfléchissaient Nous lisons dans Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la chair, toute la terre, et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Ici, le terme « image » désigne aussi l'intelligence de l'esprit. Faisons l'homme avec intelligence. Donc, nous, les êtres humains, qui sont dotés des intelligences qui sont aussi capables de décider librement ce que nous allons entreprendre. Dieu nous a créés avec des intelligences. C'est-à-dire, l'homme est doté de capacités de raisonner, de capacités de réfléchir, de capacités de penser comme Dieu. Pourquoi Afin de dominer, afin de, d'admirer la création. Bien sûr que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce n'est pas notre cas. Mais Adam était créé à son image. Dans le jardin, Adam avait exercé cette capacité de raisonner. Il était chargé de donner un nom à tous les animaux. Il avait du boulot. Celui qui a pris en charge le jardin mais Dieu n'a pas demandé à autre, aucune autre créature de dominer sur les animaux. Il n'a pas dit à un oiseau, c'est toi qui vas s'occuper du jardin. Donc, l'homme est supérieur aux animaux. Mais ici, le Satan ne s'est pas trompé. Vous savez, le Satan il ne s'est pas trompé. Le Satan il n'a pas allé tenter un bourricot. Il savait très bien que vous... Et qui Il fallait tenter. Juste imaginez un instant. Et Satan allait voir le bourrico et lui dire que ce fruit va lui ouvrir l'intelligence. Ce fruit va lui ouvrira l'intelligence. Vous savez, le bourrico va lui répondre « ce n'est pas une carotte pour moi, s'il te plaît ?» Ça, ça m'intéresse le plus. Vous savez le Satan ne s'est pas trompé. Il n'est pas allé ni vers le bourricot, ni vers le singe. Mais il allait vers qui Vers celui qui qui a été créé à l'image de Dieu. Le Satan. Satan a fait chuter Adam et Ève. Il a corrompu sa façon de penser. Il a détourné de ce que Dieu voulait pour Adam et Ève. Il lui laisse croire un mensonge. À partir de ce moment-là, toute la pensée de l'homme va s'obscurcir, va être troublée. Jacques, ici, nous rappelle que les animaux peuvent être dressés. Et aussi le feu peut être éteint. Par contre, la langue ne peut pas être dressée par l'homme. Il peut être dompté par qui Par Dieu. Si le Dieu allume le feu et contrôle le feu, alors la langue sera un outil formidable pour les perdus et pour l'édification de l'Église. La chose la plus importante est bien sûr le cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est rempli de haine, Satan allumera le feu. « Si le cœur est rempli d'amour, c'est Dieu qui allumera le feu. » Donc nous avons vu deux pouvoirs, pouvoir de diriger, pouvoir de détruire. Maintenant, nous allons terminer avec le troisième pouvoir, pouvoir de jouir. Ici, à partir du verset 9 et 12, nous voyons ici encore deux images, la source et le figuier. En effet, la fontaine de l'eau fraîche est ce que l'homme a besoin pour vivre. Dans le pays du Moyen-Orient, la présence d'une source est une grande bénédiction pour un village. C'est vrai, l'homme a besoin de l'eau. L'homme n'a pas seulement besoin de l'eau pour boire, mais aussi il a besoin de l'eau pour laver, pour cuisiner, et aussi pour d'autres choses nécessaires pour vivre. Nous lisons ici dans Proverbe La parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Ce, verse, ce verset souligne l'importance de nos paroles. L'eau donne la vie. Nos paroles aussi peuvent donner la vie. Cependant, si l'eau n'est pas traitée, elle peut apporter quoi L'amour et la destruction. C'est pour cela que le Provo lui dit « L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. » Lorsque nous buvons l'eau fraîche d'une source, nous pensons rarement au déluge. Mais nous pensons quoi Nous pensons pour ce merveilleux, précieux cadeau de rafraîchissement que nous ressentons lorsque nous buvons cette eau. Nous ne pouvons pas être en bonne santé sans eau. Mais l'eau, nous avons besoin aussi pour nettoyer, pour purifier. La parole de Dieu, on peut comparer. La parole de Dieu est une eau spirituelle qui nous lave, qui nous purifie. Nos paroles vis-à-vis des autres peuvent aussi aider à les purifier, à les sanctifier. Jacques, ici, lance un avertissement verset 11 et 12. Il parle, une source ne peut donner deux sortes d'eau. Un arbre ne peut donner deux sortes de, sorte de fruits. Nous attendons que la source donne de la bonne eau, tout le temps. Nous attendons aussi que le figuier produise des figues et que l'olivier produise des olives. C'est-à-dire, la nature reproduit selon sa nature. Si la langue et contradictoire, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec le cœur. Nous voyons ici dans la vie de Pierre. Lorsque Pierre n'était pas en communion avec Dieu, ou n'était pas en communion avec Christ, il a fait quoi Il a renié Christ. Il a prononcé des gens. Mais ensuite, il est allé dehors, il a pleuré amèrement, il a confessé ses péchés. La langue qui bénit le Père, qui tourne autour et qui maudit l'homme, à l'image de Dieu, a absolument besoin de ce médicament spirituel. C'est vrai qu'il est facile de chanter pendant le louange ou il est facile aussi de prier pendant ce moment de louange et après prendre la voiture se disputer sur le chemin de retour à la maison. Ces choses là ne devraient pas avoir lieu. Ici, dans ce jardin d'Éden, la capacité de raisonnement d'Adam et Ève était parfaite. Était pure, était sainte, aucune mauvaise intention, aucun mauvais sentiment, rien dans la réflexion ne laisse place au péché. Soudain vient la tentation, leurs pensées vont être troublées. Mais Dieu s'est créé comment S'est créé à son image. Mais cette image a été dégradée par qui Par l'œuvre de Satan. Bien, donc ici, Adam et Ève ah, wow, vont avoir une pensée corrompue. Ils ont obligé quitter le jardin. Ils ont obligé couper cette communion avec Dieu. Vous avez compris que le cœur de l'homme fut brisé à ce moment-là. Très souvent, quand on parle d'un cœur brisé, c'est au niveau affectif. Il se passe quelque chose. Donc notre cœur a été brisé. Elle m'aimait. M'a Elle ne m'a m'aime plus. Mon cœur est brisé. Il m'a déshonoré. Mon cœur est brisé. Lorsque le cœur est brisé, la manière de raisonner est brisée. Celui qui était, ce... tout ce qui était fait à l'image de Dieu est brisé aussi. Il est important de comprendre que lorsque notre cœur est brisé, toute notre manière de penser est altérée. David était quelqu'un selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire Dieu l'aimait Non, ce n'est pas que ça. David était selon le cœur de Dieu parce que David a pensé selon Dieu. C'est pour cette raison-là. Le jour où il n'a pas pensé comme Dieu, c'était sa chute. La plupart du temps, sa manière de penser, son raisonnement était selon la volonté de Dieu. Il agissait en conséquence avec les bénédictions et les victoires qui étaient à la clé. C'est toute la différence entre David et Saül. C'est toute la différence entre David et l'armée israélienne. À un moment donné, dans la vie de David, l'armée syrienne euh, entoure l'Israël. David venait d'être nommé roi. Les Syriens arrivaient pour envahir Jérusalem. Que va faire David Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne va pas dire que je vais aller les combattre. Il va dire que je veux prier. L'Éternel, dois-je aller les combattre L'homme de Dieu... L'homme, selon le cœur de Dieu, cherchait d'abord ce que Dieu veut avant d'agir. Il cherchait d'abord ce que Dieu veut avant d'agir. Il a raisonné d'après ce que Dieu voulait et non pas d'après ce que lui voulait. C'est le cœur brisé. Nous devons être restaurés. Lorsque le cœur est restauré, tout change. Comment Déjà, d'un point, point de vue physique, quand le cœur est malade, tout est malade, n'est-ce pas Quand le cœur est malade, vous ne montez pas trois marches, vous êtes essoufflé. Quand le cœur est malade, vous avez de là la, la tension ou la sous-tension. Donc quand le cœur est malade, il n'y a rien qui va. Mais quand le cœur est gris, on retrouve toutes nos forces. Quand le cœur de l'homme est gris, toute sa manière de penser, quand vous changez votre manière de penser, qu'est-ce qui se passe C'est vous qui changez. C'est vous qui devenez une nouvelle créature. Ta manière de penser va définir ton succès ou ton échec, chers amis. Ta manière de penser va définir ton succès ou ton échec. Si tu penses juste en fonction de ta chair, alors très souvent tu seras en échec. Si tu penses, si tu commences à penser selon Dieu, ta manière de penser changera parce que tu mets la valeur de Dieu dans ta vie. Tout ça qu'en mathématiques, dans une équation, si on part sur une mauvaise valeur, le résultat est faux. Si on essaie de résoudre un problème toujours en utilisant avec cette mauvaise valeur, le résultat sera toujours faux. On moins que ce soit un grand hasard. Si vous avez des bonnes valeurs, le résultat sera toujours juste. Si vous mettez la valeur de Dieu au centre de vos pensées, au centre de vos décisions, au centre de votre raisonnement, au centre de votre manière de penser, donc votre manière de penser, votre manière de penser va changer. Autre manière de parler va changer. Autre manière d'agir va changer. Votre vie va changer. Votre destinée va changer. On méprise Dieu parfois dans notre façon de penser, parler d'agir. Si vous pensez selon Dieu, vous ne jugez plus votre prochain de la même manière. Donc vous avez compris, le problème bien sûr, ce n'est pas la langue. Ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas nos pensées, mais c'est le cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient vient la source de la vie. Comme nous remplissons nos cœurs avec la parole de Dieu, Dieu pourrait nous utiliser à apporter le bien-être aux autres. Nous avons vu trois pouvoirs, trois façons de contrôler nos langues, de contrôler aussi nos pensées. Pouvoir de diriger, pouvoir de détruire et pouvoir de jouir. Chaque jour, donnons à Dieu notre langue. Donnons à Dieu notre pensées, nos, nos pensées. Donnons à Dieu nos paroles, notre cœur, demandons à lui d'être une source de bénédiction. On peut prier aussi comme David. Est-ce qu'on peut voir le dernier diapo euh, On peut prier aussi comme David, l'Éternel, met une garde. Ah, merci. Mets une garde à ma bouche. veille oui, sur la porte de mes lèvres. Oui, c'est Dieu qui nous aide à contrôler nos pensées. Lorsque Jésus-Christ est le Seigneur du cœur, alors il est le Seigneur de nos lèvres aussi. Amen.